0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。作者什么？我们等会儿再看。我们先来看这个故事。这个故事就那么几行字，很短。王子猷居山阴，夜大雪。眠觉，开世命浊酒，四望焦然。哎，上来交代很简单啊，交代一个故事的人物、时间，什么都有了。啊，王子游说的是一个人，呃，他是谁呢？他叫王辉之，字子游，他的父亲就是王羲之，哎，世家大族啊，也是，呃，东晋朝，就是当时西晋。八王之乱啊、呃，匈奴人打来以后，皇帝都被人抓走了，皇室里面只剩一个狼耶王，因为人本来就不在京城，所以呢，逃到南方去了。那个时候叫永嘉南渡嘛，就永嘉年，大量的士族，呃，因为北方少数民族打来，都逃到长江以南。永嘉南渡以后，那个狼耶王司马睿能坐上皇帝，建立东晋朝，不是因为他自己很厉害。而是因为什么呢？而是因为在南方有一个大家族捧他，这个大家族姓王啊，有一对兄弟叫王导、王敦，啊。所以呢，东晋建国就有个说法叫“王马共天下”，就姓王的跟姓司马的权力一样大，因为姓司马的皇帝是从北方逃来的，其实没有什么根啊，没有什么根底。王羲之他们家就是这个王，啊，所以唐代的时候有一句诗。叫旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。就是东晋朝有两个大族，一家姓王，一家姓谢。姓谢的，就是后来领导那个淝水之战的谢安、谢石他们，啊，包括写诗歌的什么谢道韫啊、谢灵运，他们那一帮人，哎、啊，这个王和谢是当时的大家族啊。这个王徽之就是他们家的人，啊，所以他其实也是家世背景很好的人。这个人住在山阴，山阴在哪儿啊？山阴就在现在浙江绍绍兴附近吧，啊，这个地方，他住在山阴啊。有天晚上下大雪，冬天，啊，睡不着，起来，起来呢，啊，叫人上酒，啊，起来要喝点酒，然后啊，往四边一看，四望皎然啊，非常焦洁，雪白一片了，啊，四面雪白的一片。英起彷徨，啊、呃，因起彷徨，咏左思招影诗，呼忆戴安道。呃，一个人晚上睡不着，起来喝了点酒，周围雪景很美。这个时候呢，哎，突然有点恍惚，有点孤独啊，啊、呃，这个咏叹了一首诗，啊、呃，这人文化水平很高，啊、呃，这个突然呢想起了一个人，叫戴安道，呃、戴安道是他的一个朋友，啊、呃，叫戴逵啊。啊，这个人呢，跟他好朋友，那么时代在善啊，这个字别的地方读眼，这个地方读善啊，因为绍兴那边有好像有条有条河叫善溪啊，这个他在这个地方啊，那离他住的这个善阴呢有点路的啊，有点路的住在善，那么这个王子游呢，即便夜乘小船就之，马上啊叫艘船。啊，叫艘小船把它划过去，连夜不睡觉，啊，这个去这个戴安道家去找他，经宿方至啊，一晚上没睡，啊，划着船就去了，到他家造门不前而返，哎，坐了一夜的船，颠簸了一夜，跑到戴安道家门口，天亮了，到了门口干嘛呢？你你叫他起来咯。哎，到了门口不前而返，回家。啊，到了门口也也也不去敲门，跟划船的说：“走吧，回家。”就走了。说这很荒唐，对吧？觉得这人，啊、哎，那么人问其故，啊、哎，人家问他啥意思？啊，那么这个王徽之说什么呢？说吾本乘兴而行，啊，我就是一时高兴，所以就来了，啊，所以就叫了个船来了，兴尽而返。我到了这里呢，哎，尽兴了，目的达到了，啊，所以就回家了，何必见戴？好，这故事就完了，啊，何必去见那个戴安道呢？哎，就这么一个故事，啊，你会觉得有点无厘头的，啊，《世说新语》里很多故事都是这样，就是前面有一个很奇怪的事情，最后有一个人他自个儿再点评一下，啊，点评的说的这个话呢，好，好像有那么点味道，但是他又不把意思给你表达完，啊，就是这样，哎，那么这里面就体现了什么？体现了他非常任诞的意。啊，这个我要想到一个朋友，我突然就想去他那里，所以呢，我不睡觉，我就叫一艘船把我划过去，划过去到了他门口呢，到了这地方呢，哎，我也到了，啊，看一眼，看过了，走，尽兴而返，哎，我敲开门，其实也没啥好聊的，你说啊，我半夜里看雪，喝了酒。看看雪，突然想到，可能是想到哦，咱们以前啥时候一块儿啊、呃？这个也是下雪天，在那聊啥聊啥？但是那事情已经过了很久了，莫名其妙一晚上过去，一大早上人家还睡着呢，突然把人家拖起来啊、呃，牙都没刷呢，就聊聊聊啥呢？其实没啥好聊的，他其实是在跟自己心灵当中的那个对象在交流，哎、呃，其实你想想也蛮有道理的，你想想也蛮有道理的。啊，这个有的时候啊、呃，不一定非要去追求那一个结果，啊，我们普通人就非常在意一个结果，就好像你这个、啊、打了车了去了花了钱了，那总总得总得达到点目的，对吧？就觉得他好像这种毫无目的的又回来了，啊，但其实人为什么非要为了目的而活呢？啊，我我们一辈子就是有很多的计划，有很多的目的，好像实现了目的就是就是赚了。没实现目的，这辈子就过得亏了，哎，但实际上，目的并不是那么重要，在很很多的情况下，你实现目的的过程，反正已经做过了，做过了，你也可以尽兴了，啊，尽兴了就可以了。毕竟有很多事情，啊，其实你包括回忆也一样，啊，生不带来，死不带走的，啊，这个过程当中，啊，你这个夜晚，啊，这个趁着大雪，啊，然后划着船。啊，你有这个回忆啊？为了见一个人，这样花了一晚上时间，其实最后见了他，聊了什么，这一切在你的整个记忆的过程当中并不重要。你 N 年以后，其实你哪怕跟他见过，跟他聊过，你 N 年以后回想起这一段来，你想到的更多的还是坐坐船的那那个一段，对吧？那那个一段，那个才是最精彩的部分，啊！但是俗人，啊，普通人会认为去了就得见到。这个实际上，这个里面体现了什么呢？体现了他们就是魏晋知识分子崇尚的那种玄学嘛。魏晋玄学当中有一个说法叫“得意忘向啊，实际上以前啊、呃，那个陶渊明的诗里也讲过啊、呃，“此间有生意，欲变以忘言”，是吧？啊、呃，这个“得意忘向就是一个东西啊，你要得到的是它背后的那个意，它里面蕴含的那个意蕴，而不是要得到它那个形象，啊、呃，这个是。呃，魏晋时期啊、呃，这个中国的、呃、文人他们自己发展出来的一种与众不同的想法。呃，实际上魏晋时期的知识分子很有意思，跟之前跟之后都不一样啊、呃。因为之前之后都是儒家的时代啊、呃，都是讲究做事情要要有目标，人要修身齐家治国平天下，对吧？样样事情要做好，循规蹈矩啊、呃。只有魏晋这个时候，其实还有比这更荒诞的故事，在《世说新语》当中多的是，《世说新语》有几百个故事。啊，《世说新语》当中还有一故事是那个刘伶啊，这个，呃，那是很有意思的一件事情。刘伶，呃，喜欢喝酒嘛，现在就有个酒的品牌就叫刘伶醉，哎、啊，这个刘伶，曾经就是一天到晚喝酒，然后就往那个，往那个房子里一睡，啊，这个，照啊，这个我们中国知识分子来说。一直是很在乎自己的形象的，生怕别人觉得自己有点什么不好，对吧？很很要面子，自古以来都这样。哎，就那个时代不一样。说有客人去找他，发现他大中午的喝醉了，躺在客厅里，什么也没穿，躺在客厅里。然后人家客人就说：“说你这个成何体统，对吧？到底你也是一个世家大族、大户人家孩子，怎么能这样，对吧？这个。”不嫌丑，哎，这个刘玲爬起来说，说这有什么？他说，啊、呃，他气魄很大。他说，这个我这样的人，以天为我的上衣，啊，以地为我的下裳，啊，这个你啊，就是天地都是我的衣服。你现在走到我的房间里来，就是你走到我的内裤里来，打这么一比方，哎、啊，这个你想在。之前和之后的中国的儒家知识分子绝对不会说这种话的，啊，非常失态失礼啊，咱们都觉得。但只有那个时代的，也是中国人，啊，会有这种认难的情节。哎，你想想为什么会这样？啊？这么要面子的中国读这个读书人，其实有一个时代跟他这个时代略微有点像，咱们后面也会碰到的，后面的文学史当中就会碰到。什么时代的呢？跟他们最有共鸣的。鲁迅先生跟这个时代最有共鸣，就是民国时候的知识分子，晚清、民国的知识分子，跟魏晋时候，为什么会有共鸣呢？因为同样的，是处在就是这个国家最悲惨的时代，就同样处在天下大乱、分崩离析、朝不保夕的时代，就在这个时代背景下，原业原来的中国的传统的仁义礼智信那套道德没什么用处了，真没什么用处了。啊，所以呢，人他开始释放自己内心的那些东西，啊，所以鲁迅后来专门研究这个时代，他专门还写过就是关于魏晋思想的一些研究性的论文，包括当时小说史里面也非常注重这个时代，哎、啊，那么当然我们现在去看他们和他们自己看自己肯，肯肯定感受是不一样的。你要知道，就像我刚才说的，中国第一次统一成一个国家是秦汉时候。过了四百年，这个统一的国家崩溃了，哎，我们现在看没关系，啊，东汉崩溃了，对吧？再过四百年，隋朝会统一的，而且接下来唐朝更厉害，对吧？你不要灰心呀。但是生活在那个时代的中国人不知道的呀，他就觉得这个天下统一过一次，统一了四百年，现在垮台了，今后有没有还两说呢，对吧？也许今后就没有了。就是这种像末末日逐渐逼近的这种感觉，所以他们内心的那种忧伤灰暗，是我们体会不到的。我们因为经历过那么漫长的历史，我们知道叫天下大事，分久必合，合久必分，我们都习惯了。他们是习惯不了的，他们是第一回碰上这种的。那你说，垮了的也有。同样这时代，南北朝是在公元啊四百二十年左右，就在没有多少年以后，在地球另外一边。也是游牧民族的打击。四百七十六年，西罗马帝国就真灭亡了。当年凯撒建立的横跨欧亚非的大帝国，跟我们这儿差不多的，真的就没了。罗马就被占领了，全烧了，什么都没了。啊，我们那个就差一点。啊，实际上当时是正好处在一个就是游牧民族的，其实是全球气候变冷，就是游牧民族向南扩张，往我们这儿扩张，就把我们逼到了长江南岸。往那儿扩张，就把西罗马帝国彻底摧毁了，就没了，那个是真没了。那我们那个时候的感受，实际上跟那个时候同时代的罗马人是差不多的，就会觉得有这种末日逼近的感觉，所以他们会有这种、啊、放浪形骸的这种行为，哎，所以这个体现在当时的文学当中，很有意思，哎，那么当然啊，我们这里面说到了一些背景，啊，这个《世说新语》这本书呢是刘义庆编的。刘义庆呢，他本身身份就很高贵，他是皇族啊。当时，啊，就南北朝当中的宋朝南朝宋的建国的皇帝刘裕，他是刘裕的侄子啊，所以他本身也是一个王爷啊。那么，当然他本人呢，其实人生不是特别顺利，做官做的不是很顺啊。可能他也是个读书人啊，就也很难融入到当时那种氛围里去。所以呢，他后来就去编书去了。啊，组织他的门人编纂了这样一个记录历史的东西，这个很宝贵，啊，很有意思。没有他的这个贡献，把当时那些故事啊辑录起来，呃，现在就见不着了。哎，那么从咱们这篇当中说来呢，哎，这个我们就主要是看到当时的啊魏晋知识分子的这些人生态度，很有意思啊，性之所至的这样的态度。以及啊，他这篇当中的很多啊优美的环境的描写啊，气氛的烘托，就像我刚才讲的，几句话可以把一个啊画面啊把一个画面抛给你，实际上你就看这段文字，你就会，比如说前面的一半，你就会想到那样一幅画面，一个深夜，对吧？在这个啊，其实也是咱们江南地区啊，这个。下大雪，然后有一个人啊，孤独的站立在大雪当中啊，边上放了一壶酒，对吧？然后在那，哎，突然在那念起了一首诗，想到了一个朋友，然后又是一幅画面，就是他啊，这个兴冲冲的叫了一艘小船啊，然后连夜赶到门口。第三个画面就是到了门口之后回家啊，又非常果决的离开。哎、啊，这几个画面非常的漂亮啊，你要是把它变成一个。连环画一样的东西啊，三三个画面的卷轴，我觉得很有意思，啊，它的文字能够很清晰的给你交代清楚这几个画面，啊，感谢您的聆听。如果您有任何问题想与主播交流，请在评论区留言。欢迎订阅本专辑，期待下集再见。